0: La milla extra, la nueva milla extra, no es un concepto asociado a más tiempo o esfuerzo en el trabajo. Es un tema integral que implica disponer de la mayor energía en lo que hacemos, es deliberar y conscientemente querer ofrecer a las organizaciones la mejor versión de nosotros mismos. Este compromiso más profundo y esencial de las personas con su trabajo o engagement solo será despertado si la organización cuenta con un propósito inspirador, una cultura sana, Hoy tenemos el privilegio de conversar con dos personas fuera de serie Ricardo Matamala, quien lleva años en este mundo de talento humano siendo un referente y Carlos Schmidt, que trabajó trabajado mucho tiempo en Cemex en temas de talento humano y hoy es un consultor experto en temas de innovación y talento humano Hackers del talento Más que un podcast, es una comunidad Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Así que para arrancar, ¿de qué se trata la nueva Milla Extra?
1: Bien. De un tiempo para acá, todo es muy claro para la audiencia que, que te sigue en estos podcasts, la competencia, digamos, de las organizaciones ya no sea solamente en el, en el mercado de los clientes, sea en el mercado del talento. Talento que por demás en ciertas posiciones además se ha vuelto, digamos, escaso. Entonces hemos venido, digamos, eh, escudriñando, investigando y trabajando qué hace, digamos, que las organizaciones exitosas puedan atraer y fidelizar más ese talento. Y como sabemos, pues desde el año 90, digamos, el tema de engagement viene siendo un tema del cual se habla y se investiga, se lee y se trabaja bastante en las empresas, ¿Y qué ha pasado con esto? Pues en el mundo pandemia, digamos el mundo COVID-19, pues estos temas se han agudizado más, digamos la competencia por el talento ha sido aún más feroz y sabemos que capturar, digamos o cautivar o seducir todo ese sentimiento y pasión emocional de la gente para las empresas ha vuelto una necesidad. Entonces de ahí surgió un poco el tema y luego el segundo tema Ricardo es pues venimos hablando desde hace mucho tiempo de la importancia del trabajo colaborativo. Luego, lo que primero se vino a la mente es para los diferentes capítulos relacionados con cuáles son las variables que elevan los niveles de engagement, pues mi idea inicial fue invitar a expertos para escribir cada uno de los capítulos. Así las cosas, pues somos 13 coautores, yo tuve solamente el privilegio de coordinar el equipo, coordinar la edición, escribir la introducción, las conclusiones y un par de capítulos. Uh, y para ponerle, digamos, un título sugestivo, Carlos, nuestro contertulio, hoy sugerió la milla extra, el editor pues, de Planeta de Pay2 nos sugirió la nueva milla extra, ¿por qué? Con eso cierro mi primera respuesta, es porque la milla extra, digamos, ancestralmente estaba relacionada con más sudor y lágrimas. Tienes que dar la milla extra y lo, la nueva milla extra es que al, al cautivar lo mejor de las personas en su bienestar, su compromiso emocional, sus ganas de ser la mejor versión de sí mismo por eso se llama la nueva milla extra es como, como capturar de la gente digamos esa contribución marginal sin necesidad que suene por supuesto que vas a tener que hacer un sacrificio o algo por el estilo eso a grandes rasgos tocayo Ricardo sería la, la historia
0: Te tenemos noticias este año vamos a sacar nuevas cortes en la Academia Hackers del Talento este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina los profesores son los mismos hackers los estudiantes son fuera de serie el modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas si quieres saber más escríbenos por LinkedIn en Banza, me buscas a mí Ricardo Pineda Vila también en nuestra página web banza.seo. .co. .co. sigamos con el episodio no podemos iniciar sin entender la esencia de todo ¿Qué es lo que significa realmente engagement?
2: Lo primero es, ¿por qué en inglés? ¿Por qué la palabra en inglés engagement? Y la respuesta, como, como otros temas, es que no, no se encuentra una palabra en español que capture todo lo que engagement significa en inglés. La palabra más cercana en español es, es compromiso. Compromiso en inglés literalmente sería más commitment. Pero básicamente engagement es el compromiso emocional que tienen las personas en su organización sumado al compromiso racional, cuando se da esa combinación ocurren eh, varias cosas cuando hay un compromiso emocional la gente realmente está orgullosa de su compañía, eh, está alineada en su propósito le gusta trabajar allí da lo que tenemos en el título de nuestro libro, da esa nueva esa, esa milla extra, ese esfuerzo eh, discrecional. Y cuando la gente tiene el compromiso racional, pues eso tra se traduce en que la gente tiene intención de permanecer y hacer carrera en la compañía. De nada nos serviría tener gente con un alto nivel de engagement emocional que esté buscando puesto en otra organización todos los días y esté lista para irse. Necesitamos esa, esa combinación. De tal manera que, eso, esa es la definición de engagement y por qué es importante, porque tiene unos impactos muy fuertes en las variables fuertes de negocio y hay, eh, hay diversa bibliografía que este, eh, 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 vincula los resultados positivos o los altos niveles de engagement con mejores resultados de negocio, con mejores resultados de calidad, con mejores resultados de servicio, con menores índices eh, de accidentalidad, con menores índices de rotación etcétera, etcétera. Entonces, más allá de ser un tema de recursos humanos, es un tema de negocio, pues que debe estar liderado y coordinado por recursos humanos.
1: Eh, me encanta la pregunta porque una de las pasiones también que he tenido a lo largo de la vida es entender el origen de las palabras, porque las usamos sin preguntarnos y de dónde viene esa cosa. Realmente el origen Inicial ancestral viene del francés y se usaba la palabra más en un entorno militar, o sea, se le decía al soldado que tenía que estar engaged, vea la guerra y da incluso la vida por tu país, tu, 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 tu rey, lo que sea, en fin. Y por allá 1610, 1620, la palabra da un salto de los campos de batalla a la cama y se vuelve un tema romántico, es decir... Pasa, pasa el engagement ya no ser una característica de un soldado que está dispuesto a la vida, sino a ser una persona, una pareja, una relación que está dispuesto a comprometerse más allá de, como decía Carlos, un compromiso puramente racional. Y por eso estar engaged es, es, es ese compromiso, digamos, de, de matrimonio, comillas, bueno, como se quiera llamar, porque eso hoy en día en la sociedad tiene muchas variantes y pues ese es, ese es el origen antes, insisto, como dije en los noventas de hablar de, bueno, cómo se leería engagement en el mundo de una organización, ya no en la batalla ya no en la relación sentimental sino en un contexto, digamos de qué hacen las empresas para, para merecer creo que es que hay que merecérselo ese, ese torrente de energía y de compromiso de la gente que hace parte de la organización
2: y, y, sí. y si puedo agregar algo, dijiste también, nos preguntabas qué es y qué no es y, y esa respuesta a veces aclara mucho. Y es una aclaración importante, digamos, para la comunidad de talento humano que nosotros interactuamos con, con muchísimos líderes y con frecuencia nos encontramos personas que piensan en engagement como clima y usa, los, los usan como si fueran términos intercambiables, como si fueran lo mismo, como si fuera engagement fuera la, la traducción de, de clima. Y aunque hay una correlación entre los dos, normalmente cuando hay un buen clima eh, se habilita la posibilidad de tener un mejor eh, engagement no es lo mismo y encontramos muchos, muchos ejemplos un, digamos un ejemplo típico eh, pudiera ser el, el Apple de Steve Jobs ese, ese Apple de, de aquella época, ese equipo desarrollador del, del Macintosh ¿había un buen clima en esa organización? pues probablemente no se sabía que eh, que Steve Jobs era eh, obsesivo, este, podía votar eh, o despedir a una persona en plena eh, reunión, los horarios de trabajo eran totalmente desmedidos, era, era un, un ambiente muy difícil de, de gestionar. ¿Había un alto nivel de engagement? También, había, ah, claro que sí había un alto nivel de engagement, la gente estaba totalmente comprometida con la, con la genialidad de su líder, con el producto que estaban haciendo, de hecho es famoso que mandaron a hacer, ese equipo desarrollador de Macintosh mandó a hacer una camiseta que decía este, 90 horas a la semana eh, y lo amamos. Entonces, es decir, trabajaban muchísimo tiempo, pero estaban eh, totalmente comprometidos. Es un ejemplo de un mal clima con un buen nivel de, de engagement. Y en el ejercicio profesional de la consultoría uno se encuentra casi que en los cuatro, las cuatro combinaciones, ¿no? Por supuesto, todos le apuntan a tener un alto clima y un alto nivel de engagement, pero también con frecuencia encontramos clientes que tienen un buen clima, eh, organizaciones donde la gente se trata bien, hay buena comunicación, hay cortesía, pero no hay un alto nivel de engagement. La gente, la compañía espera mucho más contribución eh, de la gente, normalmente hay estándares, digamos, permisivos de desempeño, se evitan algunas conversaciones difíciles. Eh, son compañías donde hay un buen clima laboral, pero no hay un alto nivel de engagement.
0: Entonces, si esto es engagement, ¿cuáles son las variables que afectan ese nivel y qué hay que hacer?
1: Bien, algo de lo que nos apasiona del tema es que no es un tema unidireccional, no hay una casuística lineal de si a entonces ve, digamos que en la función o en la ecuación en la, no sé, fórmula no bueno, hay fórmulas, de los temas que inciden hacia arriba o hacia abajo el nivel de engagement hay muchas variables nosotros en el libro salvo una digamos que, que de, deliberadamente no quisimos poner ahí escogimos las principales variables que afectan los niveles de engagement las digo rápidamente para, para tenerlas sobre la mesa hay como, digamos, como tres que en los últimos años han punteado como las que más inciden hacia arriba o hacia abajo son la importancia y un propósito, digamos, de ser un purpose-driven organization, de tener un propósito superior, pero no, no enunciado como un eslogan o algo cosmético, sino algo realmente de fondo. De hecho, ya que están hablando del Apple de Steve Jobs, está clara la historia cuando él se tiene que retirar de la compañía tiene que seducir a John Sculley, presidente de Pepsi, en ese momento para él era una disminución venirse a un emprendimiento como Apple eh, la, la invitación de Steve Jobs a, a John Sculley es, bueno, quiere seguir produciendo bebidas con azúcar o quiere venir a transformar el mundo, y lo que digo es que un propósito hace la diferencia, hay muchos ejemplos lindos en el libro de propósito como un generador de engagement, otro que hasta hace no mucho tiempo era el que más subía arriba abajo los ratings de engagement era, era la característica de los líderes es decir, es es tener un mal líder yo creo que es un karma que uno paga en esta vida, pero si uno quiere, digamos, eh, entender mucho de los movimientos, pues tiene que entender qué líderes tienes en la organización. Digamos, líder que acompaña, maestro, coach, cercano, retador y exigente, pero, pero en fin, eh, un líder admirable, etcétera, etcétera, pues genera niveles de engagement que no genera un mal líder. Y hay un tercero que de hecho incluso en modo pandemia ha, ha subido mucho el puntaje y es una cultura sana y admirable. Es decir, la forma en que se actúa y se interactúa, la cultura, la personalidad de la organización genera niveles de engagement. La gente dice, yo quiero ser parte de eso, quiero dar esa, nueva, esa milla extra y ese esfuerzo discrecional porque es que la forma de, de trabajar aquí es, es muy importante. Ahora, en el enfoque sistémico hay varios que ya dijo Carlos. La experiencia del empleado, todo el tema del employee experience es un generador también de engagement. El clima laboral, Incluso hay dos que pueden sonar un poco paradójicos que la investigación nos está cada vez mostrando como más importantes. Genera engagement una organización innovadora, dinámica, flexible. Las organizaciones burocráticas, rígidas, aburridas, convencionales no generan engagement. E incluso las organizaciones de aprendizaje. O sea, es cómo yo voy a desarrollarme en esta organización. Si yo aprendo la organización, más engagement voy a tener. Y tercer y último tema, porque habría mucho más en la ecuación, ha sido interesante entender la correlación también entre los niveles de engagement y, digamos, los, la, la forma de trabajar en las organizaciones. Dicho esto, lo que quiero decir es que empresas ágiles, donde se practica excelencia operacional, donde se logran resultados, donde todos estos nuevos modelos de trabajo tienen un asidero, son organizaciones que también muestran en las mediciones mayores niveles de engagement. Para hacer el resumen, Ricardo no es una única variable, es un conjunto de variables integradas ellas que hacen que al final de cuentas podamos elevar o no o merecer o no ese, ese compromiso emocional de las personas y racional. Claro.
0: Entonces te pregunto a ti, Hacker, ¿cómo estás tú en este conjunto de variables? ¿Cómo está tu compañía? Ahora, las preguntas que me surgen después de todo esto es, pues, ¿cómo arranca uno? ¿Qué significa eso de tomar el pulso de la organización? ¿Cada cuánto? ¿A quiénes? ¿Cómo funciona?
2: El proceso en sí mismo es sencillo. Lo primero que toca hacer es medirlo, ¿no? Así de sencillo. Y, y es importante aquí aclarar que las mediciones de engagement este, han cambiado en los últimos años en el mundo, eh, eh, digamos, el paradigma para hacerlo. Porque antes era una medición de una vez al año. Y con el mundo tan dinámico que tenemos, en, digamos, en la actualidad, pues lo que se está imponiendo en el mundo es la medición a través de lo que se llaman pulsos. Y, y, el, y el símil de la palabra pulso es como estarle tomando literalmente el pulso de la organización todo el tiempo y saber cómo, cómo está la organización. Medir una vez al año y este, hacer un plan de acción para volver a medir un año después no tiene mucho sentido en organizaciones dinámicas que están cambiando eh, ...todo el tiempo, entonces lo primero es, es medirlo, no solamente una gran medición anual... ...que es, es importante, sino estar midiendo por segmentos, por grupos poblacionales... Este, eh, ...en momentos específicos que haya algún tipo de, de coyuntura, estar midiendo eh, todo el tiempo... Eh, y, ...y luego de medirlo, eh, entendiendo mediciones generales y también por segmentos... ...pues simplemente definir eh, colaborativamente... Este, en equipo, definir cuáles son los planes de, de acción. Una de las cosas que creo que es, eh, es importante entender es que esto no se trata de que un comité directivo pueda ver los resultados y definir las acciones para toda la organización de manera eh, sabia, sino toca involucrar a diferentes grupos de empleados porque la interpretación de un mismo número en una encuesta de engagement puede ser diferente, depende del prisma con que se vea. De tal manera que siempre buscamos que haya un esfuerzo colaborativo para construir eh, un plan de acción. Y lo, y lo que te diría es que, no, con nuestra experiencia, el 100% de las organizaciones que miden, definen un plan de acción claro, con foco, con eh, pocas acciones bien este, eh, focalizadas en, en las brechas que quieren mejorar, y lo ejecutan de manera juiciosa, el 100% mejora. Eso, eso es uno de, las, de los aprendizajes eh, que vemos. Por supuesto, hay organizaciones que miden, hacen un plan, baja el interés en el tema, lo vuelven a medir después y no ha pasado nada o se ha degradado ese nivel de engagement. Pero nuestra experiencia dice que todos aquellos que ejecutan sus planes de acción mejoran y cierran brechas.
1: permites sí, gracias Carlos, complementar tres palabras que dijiste muy bien. Una es granularidad. Es decir, las mejores intervenciones para elevar el niveles de engagement es cuando podemos ver cómo están esos niveles de engagement en poblaciones más acotadas. No estamos diciendo que un plan general puede elevar engagement en una organización no sea necesario, por supuesto que sí. Pero cuando ya hoy miro ya grupos más específicos, me queda mucho más fácil intervenir y tener mayor probabilidad, digamos, de ser más efectivo en la intervención. La segunda palabra que mencionaste muy importante es coherencia, porque a veces uno ve como esfuerzos aislados. Esto por allá hacemos en cultura, esto por allá hacemos en liderazgo, esto por allá hacemos en engagement, esto por allá hacemos en X, Y, o, Z. Y nos parece que las mejores intervenciones es cuando logramos, digamos, conectar las cosas. Y lo que estamos haciendo en cultura, liderazgo, en engagement y demás, habla de lo mismo, en propósito, en fin, casi que armar un muñeco que puedas ver en una sola página y no mostrarlo pues, como una cosa fragmentada, donde yo soy el líder de engagement, yo soy el líder de cultura, yo soy el líder de liderazgo y cada uno por su lado va haciendo... Lo que, había, a lo, lo que seguramente con buena intención crea que hay que hacer. Y la tercera palabra que diste, Carlos, es consistencia, porque es que esto no es todavía, no, yo ya me di clima hace dos años. So what? Es decir, te felicito. Cuando digo consistencia es, es ciclo corto, pulsos y demás. En esa consistencia quisiera apuntalar un tema adicional y es, consideramos que todos estos temas de cultura y engagement implica repensar todos los procesos de talento humano incluso por ejemplo uno de ellos que es todo el tema de gestión del desempeño, algunos todavía lo siguen llamando evaluación de desempeño, bueno o el nombre que le pongas, es decir queremos que los líderes, las mediciones de engagement y de cultura, que están alineadas tu cultura, deben ser parte de la evaluación de desempeño del líder, y deben ser parte, comillas, de su, no sé si canaste indicadores para definir de qué tipo de líder estamos hablando
0: Entonces, en resumen, son tres palabras a tener en cuenta. Granularidad, coherencia y consistencia. Entrando a uno de los temas que más me gusta y es la relación de engagement con formación, con aprendizaje.
1: En América Latina, y tú eres el experto, la inversión en tiempo y recursos promedio que se hace por persona al año en formación es claramente muy inferior al resto del mundo. Y normalmente, además, de manera creo equivocada, se mide con puros indicadores de gestión. No sé, 12 horas promedio, formación al año, pues eso no, no significa gran cosa. O invertí tanto porcentaje del presupuesto en capacitación, al final de cuentas, creo que donde nos quedamos cortos es medición del impacto. Cuento esta historia en el podcast porque me parece que puede ser un resumen bien interesante. Algún día un cliente de X nos llamó a darle un reconocimiento Ah, porque habían encontrado que de todas las cosas que ellos invierten en mucha tecnología, pues habíamos quedado en el top 3, digamos, de la inversión de mayor retorno. Le decíamos, ¿y ustedes cómo hacen para saber eso? Nos contaron una historia que repetiré exactamente en un minuto, Ricardo, para, para este público. es Decía, mire, cada vez que una persona vive o va o está expuesta a un proceso de aprendizaje, a su llegada, y puede ser que sea una cosa de dos horas, un día, un mes, seis meses, o lo que fuera. Hay una rutina que seguimos en la organización, y la rutina consiste en lo siguiente. Oye, eh, Ricardo, qué bien, qué bueno que estés aquí. Nuevamente, muéstrame qué aprendiste en ese entrenamiento. Y es muéstrame, no cuéntame. Y eso no es una diferencia menor. Muéstrame. Ah, muy bien. Ok, Ricardo, interesante todo eso que aprendiste en ese proceso de formación o lo que fuera muéstrame qué de eso vas a implementar. Ah, mire, esto que aprendí, voy a cambiar esto, esto lo voy a implementar así, es, voy a cambiar este proceso, voy a cambiar esta rutina, qué sé yo, no sé, tal cosa. Ah, qué bien. Y ahora muéstrame, nuevamente voy en la pregunta número 3, eso que vas a implementar de lo que fuiste a aprender a ese proceso de entrenamiento, cuéntame, muéstrame, qué resultados esperas impactar. Ah, no sé, va a mejorar este indicador de engagement en tanto, va a reducir el tiempo de proceso en tanto, va a mejorar el nivel de percepción del cliente en tanto, va a mejorar el valor promedio de tal cosa en tanto, no sé. ¿Cuál es el impacto de eso que vas a implementar, de eso que aprendiste? Cuarta pregunta. Muy bien, Ricardo, muéstrame cómo vas a hacer para compartir eso con el resto del equipo. Sí, muy bien, ya tengo una presentación, aquí hice estos tres slides, el viernes tengo una reunión a las cuatro. Y voy a compartir mis aprendizajes con el equipo. Perfecto. Ya voy en cuatro preguntas. Quinta y última. Muy bien. Excelente. Cuéntame cómo te puedo apoyar. Ya me contaste qué vas a implementar, qué resultados te vas a mejorar y cómo vas a compartir lo que aprendiste. ¿Qué necesitas de mí? ¿Hay algo que te pueda apoyar? ¿Necesitas que te apoyen algo? Por eso lo que quiero decir es los, los, las cifras aquí, este, este auditorio las conoce el mejor, 65% de los niños hoy van a trabajar en cargos que no conocemos. Eh, las universidades como las conocemos van a desaparecer. El conocimiento clara, claramente tiene fecha caducidad y cada la fecha caducidad o fecha vencimiento del conocimiento es menor, cada es un, es un artículo más perecedero. Eh, en consecuencia, en el buen sentido, estamos, en buen sentido la palabra, condenados a aprender, como decía García Márquez, desde la cuna hasta la tumba. Y en ese orden de ideas, pues, ¿a qué velocidad aprendo y desaprendo es fundamental para ser relevante en el mundo de hoy? Si dejo de hacer eso, voy a dejar de ser relevante. ¿Y cómo dejar de ser relevante? Pues, creemos, yo uso dos, dos frases de cajón desde hace más de 30 años. Uno, quien cree que la educación es costosa es que no ha hecho el cálculo de la ignorancia. Y dos, quien cree que ya aprendió está preparado para vivir en un mundo que ya no existe. Cierro solamente diciendo algo, Tocayo, es cuando uno, no sé, te pasará a ti, a mí me pasa permanentemente, cuando haces una entrevista de selección, mucha gente se siente y te pregunta, cuénteme, ¿yo cómo voy a seguir aprendiendo aquí? Y a mí cuando alguien me hace esa pregunta, yo digo, ya tiene un pie adentro, porque ese es el tipo de personas que yo quiero. Al final, cierro con la frase, una frase de Richard Branson que me encanta, es entrena invierte en la gente, en la, en la formación de la gente para que pueda irse, pero cuídalo si quieres los tantos para que no se quieran ir, porque muchas veces ese es como, el, ¿para qué los va a formar y va a invertir? Todo eso en su aprendizaje y desarrollo, si no tienen arraigo, si se van, pues bueno, pregúntate por qué se van.
2: Bueno, Ricardo, dijiste casi todo, varias de las ideas que tenía, las mencionaste solamente para agregar algo y es, Recordando la definición de engagement, un elemento muy importante es la parte racional, la intención de permanecer. Y yo diría que un elemento clave para que la gente hoy quiera permanecer en las compañías, particularmente las nuevas generaciones, es que se sienta retado, que está aprendiendo. Seguramente un, un elemento importante para eh, que alguien tome la decisión de irse de una compañía es que se siente estancado, que no está aprendiendo eh, y de, de esa manera tener buenas oportunidades de aprendizaje y desarrollo es un elemento crítico eh, del tema de engagement, y pues con, con elementos como pues ya muy, muy mencionado pero no tan aplicado 70-20-10 no todos sabemos todo, toda la comunidad de talento humano habla el 70-20-10, las experiencias son más importantes, las relaciones luego lo formal es lo menos importante, pero uno va a ver los presupuestos de capacitación de las organizaciones y está invertido a pesar que se supone que conocemos que las experiencias son son más importantes de tal manera que que lograr este brindar buenas experiencias de aprendizaje pues tiene un, una eh, digamos una relación directa con el nivel de engagement en las organizaciones
0: hackers del talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Este hack profesional es fuera de serie. Usar la palabra muéstrame. En cinco preguntas. Las voy a repetir. Muéstrame qué aprendiste. Muéstrame qué de eso vas a implementar. Muéstrame eso, que vas a implementar, qué resultados quieres impactar. Muéstrame cómo lo vas a compartir con el equipo. Muéstrame cómo te puedo apoyar. Bueno, pues cambiando un poco de tema, hablemos sobre la experiencia del empleado, sobre la experiencia del colaborador y por supuesto, el tema de este episodio, el engagement.
2: Pues yo, yo soy el autor del, del capítulo de experiencia del colaborador. Entonces, pudiéramos hablar, Ricardo, brevemente de, 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 la, de la experiencia de, del colaborador como un elemento adicional de, de generación de engagement. Otro, otro elemento, eh, digamos, contribuyente al nivel de engagement en las organizaciones y ocupa un capítulo en, en nuestro libro es el tema de experiencia del colaborador, lo llamamos experiencia del colaborador y no del empleado porque lo primero es entender que la experiencia del empleado es restrictiva, cuando hablamos de empleados, aquellas personas que están contratadas directamente en las compañías y los ecosistemas de talento hoy de las organización, organizaciones van mucho más allá, estamos hablando no solo de los empleados, sino de personas temporales, de freelancers, de talento geek, de personas que, que vienen y van eh, en las organizaciones. El, el tema de experiencia del colaborador nace del mundo de experiencia del cliente, son aprendizajes y líneas paralelas que se trazaron desde el mundo de experiencia del, del cliente, desde el mismo ciclo del, del empleado o employee journey, viene del ciclo del, del cliente, entender profundamente a los colaboradores, no solamente un análisis demográfico, sino entenderlos más como se hace con los clientes a través de diferentes, digamos, mecanismos, el mercadeo que se hace con clientes, es el endomarketing del de, de, de mundo de los empleados y así hay una cantidad de, de líneas paralelas y lo que encontramos de, haciendo investigación sobre este tema es que una buena experiencia del colaborador genera un alto nivel de, de, de engagement y a eso le deben apuntar las organizaciones. No deben apuntarle a la experiencia del colaborador como un fin en sí mismo, sino como un medio generador de, de buen engagement, eh, de buen compromiso eh, racional y emocional que eh, a su vez con altos niveles de engagement se refleja en mejores eh, resultados incluso, incluso el, el indicador principal eh, mundial en, el te en temas de experiencia del cliente que es el NPS, el Net Promoter Score pues ya tiene su paralelo eh, que es el ENPS que es el Employee Net Promoter Score y es Basado en, en, digamos, en una, una fórmula muy sencilla relacionada con la pregunta de si usted recomendaría a la organización como para trabajar, pues cada vez es más común
1: pues que, que las compañías están midiendo este, este nuevo indicador. Sí, yo, yo complementaría con cuáles son como los, los roles de los diferentes actores en escena cuando hablamos de engagement. Y diría lo siguiente, primero pues si hay un rol de la alta dirección como un gran sponsor que tiene que estar de médula, médula de raíz, de corazón realmente convencido del tema. No sé si la palabra sea convencido, la palabra convencer a veces me genera incomodidad, pero sí comprometido y entender, como decía Carlos, que no por una moda, sino por un tema incluso de, de, de productividad de negocio, es un tema fundamental para impulsar. Segundo, yo creo que, no sé, últimamente lo, lo comparto así en estos foros, tal vez en los ochentas el área clave era marketing y después en los noventa puede ser operaciones, en los años 2000 el CFO era el más importante, las crisis financieras y demás. Yo creo que esta es la década de las personas de talento humano. Yo creo que, que las personas nunca en la historia habían llegado a la presidencia de compañías tantas personas que provinieran de áreas de talento humano como los últimos años. Y creo que es el cuarto de hora para la gente de talento humano. ¿Por qué? Porque en este mundo, pandem en este mundo pandemia, comidas, todas las semanas están diciendo, Ricardo, yo no saber cómo... Cómo manejar el trabajo híbrido, cómo esto afecta a la cultura, cómo da el engagement en estas nuevas reglas de, de juego, en fin. Y creo que es el, el momento de, digamos, de, de pasar al frente, de tener una visión estratégica y proactiva, de ser un, más que un partner de negocios, ser un área, digamos, que anticipe, que ser un área que, digamos, eh, marque tendencias. Y, y siento que todas estas nuevas formas de trabajo, este mundo híbrido, pues está replanteando muchas reglas de juego de cara, digamos, a cómo gestionar el engagement. Y el tercer actor, por, de, bueno, y no, hay un cuarto actor, para mí fundamental es, todas las políticas pueden estar definidas, las intenciones, los planes, en fin, lo siento que el rol de ese líder, esa responsabilidad líder con su equipo en, en, lo que, en lo que su responsabilidad le implica, digamos, de, de una cultura sana y alineada, tener gente comprometida, en fin, creo que es muy importante, porque digo esto, nos hemos encontrado una dura realidad, es que eh, quizás con un trasnocho o un hipismo ochentero, eh, algunos, yo inclusive estaba convencido que todo el mundo tenía potencial de ser un buen líder. La estadística, las cifras, la investigación pura y dura, y la vida, a mí ya me ha demostrado que no, que no todo el mundo tiene realmente ese verdadero potencial de ser un buen líder. De hecho, Gallup dice nueve de cada diez no lo tienen. Es más, Gallup dice 82% las veces que una compañía nombra un líder en algo se equivoca y en consecuencia no todo el mundo nace aprendido. O sea, cuando uno dice al líder qué estás haciendo tú para elevar el nivel de engagement, eso no es del área de talento humano y qué, qué puedo hacer yo ahí. Todavía nos encontramos lamentablemente con unos vacíos muy grandes en la responsabilidad de los líderes gestionando estos temas que yo no sé por qué alguien alguna de los, los llamó temas blandos. Mucho más fácil es pues, cuadrar un presupuesto que, que elevar el engagement o alinear una cultura. Y el último actor que yo diría importante y no menor y a veces no se habla de él es la persona misma. Es decir, yo que estoy haciendo también, que a veces hay mucha y mucho en América Latina de... ¿Qué va a hacer la empresa por mí? ¿Qué va a hacer mi líder por mí? ¿Usted empresa qué va a hacer para que yo esté engaged? ¿Usted líder qué va a hacer para que yo esté engaged? Bueno, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú también para aprender, para contribuir con tu experiencia en la organización, para conectarte con el propósito, para vivir la cultura, eh, para, para adaptarte a los nuevos cambios, a la innovación? O sea, creo que también hay un factor importante en la ecuación y es qué papel juega cada persona de cara, digamos, a elevar esos niveles de engagement en las organizaciones. Entonces, cada uno juega su rol y creo que cada uno debe entender también cómo, cómo cuál es su responsabilidad en el proceso. ¿Qué vas a hacer tú como empleado?
0: Para cerrar, un mensaje final.
1: El mensaje final que quisiera dejar es lee, investiga, aprende y toma de la información que hay lo que te sirva pero nunca renuncies a crear tu propio modelo, porque lo que funciona en un lado no funciona en el otro. Creo que la, la principal responsabilidad que tenemos es, es de entendiendo el contexto y la realidad que cada uno vive dentro de esa realidad, cada uno pensar en, 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 la, cre en la creación e implementación de su propio camino. Porque cuando uno a veces ves tus libros o cualquier otro libro, puede tener la sensación equivocada y por demás cómoda de, bueno, aquí me van a dar la receta, y recetas no hay. Creo que hay ideas, criterios, directrices, inspiración, pero al final de cuentas nadie va a reemplazar tu capacidad de, de crear tu, tu propio modelo. Ese sería mi, mi mensaje al final de cuentas.
0: Conversar con Ricardo Matamal y con Carlos Schmidt es fascinante y deja varios hacks. El primero, el engagement es un proceso continuo que debe tener granularidad, coherencia y consistencia. Dos, la formación es una herramienta Potente, que debe ser usada estratégicamente para evolucionar el talento e impactar más. Recuerden la palabra muéstrame y las cinco preguntas. Y por último, esto es un proceso de todos, nos involucramos todo. Es un proceso a la medida, que sobre todo genera diferencias competitivas. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.